0: 是我我，我我想想你，吸引我我更愛你。所有和在要完全
1: 亲爱的弟兄姐妹、各位好朋友，大家早安。今天一天一章真理亮光，我们进入到马可福音的第十二章，我要为各位来读第一节到第九节的一个耶稣所说的一个比喻。哈，耶稣就用比喻对他们说：有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。园户拿住他，打了他，叫他空手回去。再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他。又打发一个人仆人去，他们就杀了他。后来又打发好些仆人去。有被他们打的，有被他们杀的。原主还有一位是他的爱子，幕后又打发他去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料那些园户彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀了他，产业就归我们了。”于是拿住他，杀了他，把他丢在园外，这样。葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。好，一样把时间交给世峰哥
0: 。好，谢谢严正长老。透过马可福音的十二章这段的经文，让我们看到经文当中所说的，其实就是一群很典型的恶人。葡萄园的主人是非常公平的对待这些园户，原主人先为葡萄园的周围。圈上了篱笆，挖了一个压酒池，也盖了一座楼，才出租给这些园户。原主人非常周详的预备好了他该做的部分。这些园户其实很简单，他们只要按时后把葡萄园的果子交给原主就可以了。然而，他们没有把该给原主的果子交给原主打发来的仆人，并且还多次的把仆人们打伤了。凌辱了他们，甚至还杀了他们，最后连原主打发来的爱子也杀了。他们以为这样做便可以把原主的产业可以夺过去。这些原户可以称之为天下第一恶的人，到底他们的恶是在哪里呢？首先，我们可以看到他们不知道感恩，他们所做的一切。包括圈上泥巴的葡萄园、压酒池和所居住的一切楼房，都是原主给他们的。再来，他们辜负了原主对他们的信任，没有把所托付的做好，没有忠心的打理好葡萄园，浪费了原主的物资和时间，并且交不出果子来。还有，他们既然恩将仇报，不但二代原主差来的仆人。更把原主的爱子也给杀了，目的只为要抢夺产业，尽显他们贪婪的本性。其实从这段经文当中，我们有没有从这当中学习到一些神要对我们说的？不错，这些人真的是恶极了。可是，我们是否也有可能和他们一样？或许。我们会想，怎么可能？我们没有做这些的事，怎么会跟他们一样呢？其实，恶人所犯的，其实不只是他所呈现出来的那个行为，很多的时候，从这当中背后所代表的，我们有没有辜负了天父所赐给我们的一切的恩典？我们是否有浪费了天父对我们的托付和信任？我们有没有欺负了我们身边周遭的人？或许是我们的家人、朋友、同事，或者是我们一起服侍的同工，甚至我们得罪和冒犯了主？假如我们的生命当中有这些的事情的发生，事实上，我们和这些恶人。事实上是没有太大的分别。感谢神，透过今天的灵修，让我认识真实的在神所说的一切的话的当中，我是如何来面对。求神赐给我一个谦卑受教的心。当我读他的话的时候，让我也真实透过神的话来省察我自己，也帮助我透过每一次神的话语。让我的生命可以得着造就。我相信很多的时候不是靠着我们自己，但是我们愿意按着神的心意，让我们的每一天，我们都愿意分别为圣。不要认为好像很多的事情都是不可能的，但是当我们愿意的时候，我们就可以经历到神所运行的，在他凡事都能。当我们愿意跨出那一步的时候，我们就看见我们的生命真的不一样。当我们愿意更多的省察、更多的愿意面对的时候，我相信神说的，靠着他加给我们力量，我们凡事都能相信。我们生命所活出来的是可以来见证荣耀神的名的
1: 。好，谢谢石峰哥的分享。好，嗯、呃，我们在读、在看这个比喻的时候，我不知道大家会不会觉得好气哈、哦。就是这些人，这也太过分了吧！哈、哦，原主像石峰哥刚刚说，这原主真的人蛮好的，他这么多次的忍耐宽容，哈、哦，已经这么多被打，这么多被杀了，他他还一而再、再而三的忍耐，打发更多人去，他还敢把他儿子派去？如果是我的话，我的儿子就找个地方把他藏起来，我生怕这些这些元户跑到我跑到国外来，把我的儿子给宰了，对不对？哈、哦，就我怎么还会把儿子派去？这个、这个、这个、这个原主实在是。实在是我不知道他是很有信心呢，还是很天真哈？当然我知道这不能这样这样来讲哈，比喻也不能这样解释。这就是在讲到呃耶稣自己哈，那之前的这些就像是旧约时代很多上帝的仆人、神的众先知哈，那就被这个这些背逆的百姓一而再、再而三的伤害，好像不断的反映出人里面没有办法顺服神，人没有办法搞清楚到底他跟神的关系是什么。但人没有办法搞清楚，神才是主。好，我们是上帝仆人的这一个、这一个、呃、身份，好像那个喧宾夺主的倾向就会一直呃在我们的里面。好呀，或就这是很好的提醒。但是我觉得很妙的是，在后面的经文，其实当耶稣说这些话的时候，呃，当时的这些文士跟法利赛人，他们听懂了耶稣的比喻了。他们听懂了，为什么呢？因为后面的经文他说十二节他说他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他。我觉得好妙哦！他们看出这个比喻是他们对他们说的，所以人听懂上帝的话也有两种层次，有一种听懂了之后呢，继续选择背逆。那什么叫做听懂了呢？真正的听懂了应该是啊，耶稣这个比喻讲的是我们呢。别说这个比喻讲的是我们呢，如果我们再不悔改的话，那个原主来了，我怎么办啊？如果他们真的听懂了耶稣的比喻，他正确的回应应该是什么？应该就是悔改了嘛，对不对？好、哦，但是他们懂哦，他们懂这个比喻是讲他们哦，但是没想到这个懂把他们带进一种更刚硬的一个情况里。好、哦，但是感谢上帝，这个原主并不是一个呃烂好人，好像无可奈何任人宰割的烂好人。他真是这么良善，但是最后在第十节里面讲到经上说：“匠人所弃的时候，已做了房角的头块石头。是”是你们可以把原主的儿子杀死，你们可以把他杀死，你们可以弃绝他，但是他的身份、他的工作，并不因为你们弃绝他，他就真的被弃绝。你们所弃绝的，其实正是上帝所要建立的。在你们弃绝的过程中，上帝开始了他重建的过程。他说：“要把那些园户要除灭，然后将葡萄园转给别人。”这位被弃绝的耶稣，正是教会的根基。耶稣基督的被弃绝，耶稣基督的死跟复活，成就了我们今天这一批真实成为神儿女的人，而上帝的心意可以更多的在我们生命中被成全。弟兄姐妹，我们感谢主，我们一起来祷告。主啊，我感谢你。主感谢你，虽然你经历过那个被弃绝，虽然你经历过那个被杀害，但是主的心、主的计划是人不能毁坏的。主啊，感谢你，那个翻转已经发生，匠人所弃的石头已做了防脚的头块石头。主啊，谢谢你，不单你已经成为那个教会的根基，成为防脚石。主啊，这个根基今天仍然是在。这个防角石今天仍然在，主啊，今天你的教会仍然在这样的一个根基跟防角石里继续建造。主啊，赞美你，你的教会如今在你所立的根基底下，能够在普世在各个地方结实累累。主要、啊、我要来赞美你，在你的教会里，你会继续兴起更多呃葡萄园的这个工人来收割你的。这个葡萄，主啊，相信在你所建立的根基里面，在你的园子里面有更多的这个这个这个葡萄要结实累累的，要要成长起来。主啊，我们感谢你，你已经把那一个过去的咒诅转换为今天的祝福。主，我们向你献上感谢，谢谢你让我们在你的圆户里面是有份的，谢谢你让我们可以参与在你的丰收的里面，让我们可以欢喜快乐的。跟你一起来经历那个欢呼收割的喜乐，主，我感谢你，谢谢主，让我们有这样一个恩典，有这样一个恩宠，我们不是呃，我们被你。光照打开了心眼，我们不是一群被咒诅的百姓，不是一群好像背逆你的百姓。虽然我承认我们也有软弱，但是我们总是愿意来到你的面前，说：“神，你更新我们。”我们常常回转在你面前，来跟你一起同心，跟你一起同工。感谢神这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。你的荣耀，真心
0: 跟随，我，住你胡渣，